0: Praticamente impossível não traçar uma linha de comparações com as experiências que cada um de nós vive na vida. Eu vou contar por que motivo me lembrei de tudo isso. Mas ainda na minha meninice, era muito comum que a produção de frutas, de hortaliças, de verdura, dos quintais, dos sítios, das fazendas, não tinha, pelo menos no meu olhar de menina, Nenhum compromisso financeiro, comercial. Era basicamente para que as famílias tivessem o que comer e com qualidade. Que vontade que a gente tem, né? Ai, ai. De, de dar alguns passos e encontrar o repolho, o brócolis, o couve, que as lagartas disputavam ferrenhamente. Ai, ai. Por aí afora. Menina sortuda, eu que durante boa parte do tempo Nos quintais dos meus avós havia sempre essa fartura E não apenas a fartura da comida, mas também as instruções, as orientações O que me parecia assim tão, tão natural Que todas as pessoas talvez vivessem a mesma experiência E o tempo me fez ver que não era nada disso É que ali havia toda uma técnica Implícita, instintiva, que coisa mais incrível! Exemplos, estou falando coisas tão estranhas, né? Estava lá o cacho de banana no bananal e meu avô, com todo aquele olhar profundo, conhecedor, munido daquele facão zapte, uma... com conhecimento de causa, não perdia uma banana o cacho não ia ao chão. Depositava o cacho ali no chão, cortava aquela bananeira que tinha também um fim, né? não se perdia absolutamente nada. Que saudade que me deu. E depois, ali mesmo, ele ia separando as pencas das bananas e colocando num latão. Tinha uma rodinha, levava aquele latão lá para o, o galpão. E o que, eu, o que me intrigava com relação às bananas é que meu avô embrulhava algumas pencas no jornal e outras não. Colocava, inclusive, no lugar bem arejado. Algumas daquelas pencas que estavam embrulhadas no jornal eram colocadas em lugares hum, específicos. E, claro, eu, Maria Perguntadeira, questionava. E ele explicava, sabe, filha, se todas as bananas ficarem aqui, elas vão demorar para chegar no ponto de maturação, porque expostas, a natureza vai proteger para que elas não amadureçam. Porém, os bichinhos que estão por aí virão comê-las, passarinho. Passarinho dá o sinal, né? Aqui em casa hoje eu vejo isso. Olha lá o cacho de banana. O passarinho foi lá, deu aquela bicadinha básica. Pode colher, porque ele vai comer o cacho todinho de banana. <risos> Ou seja, estou vivenciando isso aqui na prática. E quando ele me explicava, quando embrulhava no jornal... Hum, o processo era mais rápido Então nós teríamos bananas para vários períodos né? Então havia todo aquele cuidado de diariamente conferir O, o que, é que estava acontecendo com aquele gigante casco, cacho de banana Que havia sido hum, partilhado e direcionado Que conhecimento fantástico e funciona até hoje Eu acredito certamente que meu avô não fez curso nenhum A própria vida que foi ensinando e também havia, assim, várias coisas, né? Passava pelo, pelo pela carreira lá de pés de abacaxi, e meu avô, com aquela bota gigante, toda cheia de barro, puxava uma daquelas folhas espinhentas da coroa do abacaxi. E quando aquela ia puxando, tuf, tuf, não acontecia nada. Quando soltava uma daquelas folhas na sua mão, ele falava, esse já está no ponto, zapte Era o abacaxi que ia para casa, eu faço isso até hoje, meu marido morre de rir. Quando no supermercado eu puxo, tá firme ainda, eu falo, isso aqui vai ser para daqui uns dias. É engraçado para quem não viveu a experiência, né? Mas na minha meninice tudo isso foi registrado. Mas havia, havia coisas assim incríveis mesmo, não tem jeito. Mas havia algo que na minha meninice me marcou, por demais, quando se colhiam os caquis. Caqui não era uma fruta comum, não era todo mundo que, que possuía... Um caquiseiro, mesmo porque ele demora horrores para produzir. Acho que ele só perde para de jabuticaba. 20 anos esperando a jabuticaba. Mas... E também a jabuticabeira vem toda numa produção só, né? Quem colheu, colheu. Quem comeu, comeu. Quem deixou para depois, perdeu, não é? E vai fazer gelé, e vai fazer licor. Aprendi também tudo isso. Na prática, com o meu olhar curioso. Mas os caquis eram um risco, porque às vezes... Naquele quintal, o espaço que o caquezeiro ocupava, quando ele chegava com a sua produção, às vezes não era um caqui bom. E como é que a gente ia saber como é que o caqui era bom antes de comer? Né? Hoje existe toda essa técnica, o pessoal estuda, compramos a muda praticamente pronta, no instantinho ela está produzindo, ah, e por aí. Né? O caqui não cresce tanto, na época crescia, era difícil para colher. né? O passarinho comia metade da produção. Então, os caquis eram colhidos ainda verdolengos, vamos dizer assim. E me lembro que minha avó, todo mundo ajudava, né? Quem colocava essa escada, o mais, o mais corajoso subia, colhia os caquis, não podia jogar, ia passando de mão em mão, ou às vezes colocava uma, uma lata na ponta da vara de bambu, mas o caqui é firme no tronco, né? ele não solta facilmente, não é igual a manga, não é igual a laranja... Não é igual o abacate que cai sozinho, né? Não. Caqui, ele é temperamental. E, às vezes, acontecia o seguinte. Minha avó, toda amorosa, toda paciente, cuidava desse detalhe que eu vou falar agora. Colocava todos os caquis lindos. aí Ele é tão bonito, né? Firmes. Ainda começando a ficar alaranjado. Metade verde, metade laranja. Às vezes meio amarelado, eram vários modelos de caqui. E para alguns caquis, apenas colocava num canto de é, viradinho de ponta cabeça. E para outros, ela colocava com aquele pedúnculo, né, com aquela a parte que foi colhida para cima, e passava para nós crianças, para quem tinha paciência, uma tarefa que eu adorava. Uma xicrinha com vinagre, uma xícarazinha que era do xodó. Às vezes, emprestava uma xícara que já tinha asa quebrada, porque a gente era muito desastrado. Uma colherinha e nós íamos colocando gotinhas de vinagre naquele receptáculo do caqui. E eu perguntava, mas para que, que serve isso? Esse caqui é taninoso, ele amarra na boca. Olha, se alguém já mordeu um caqui taninoso, a pessoa não vai esquecer. Ele amarra a boca, parece que a boca ficou grudada os maxilares, e ele vai grudando até lá no céu da boca. É uma sensação ruim. Não me lembro de nada que pudesse resolver isso. Não lembro. E quando nós colocávamos o vinagre, minha avó garantia que quebrava esse vínculo taninoso da natureza da fruta. E dias depois, ele estava maravilhoso. Minha avó ia mudando de lugar. Ia virando ao contrário, ia falando, esses aqui já estão bons, esses aqui não estão bons. E eu me lembrei disso, eu sou apaixonada por caqui, gosto muito de fruta. Mas eu acho que o caqui, talvez porque ele seja sazonal, não tem caqui o ano inteiro. Agora ainda tem um, um tempo a mais, né? Mas ele é dessa época, já tá terminando. E os primeiros caquis que nós compramos no mercado, eles são macios, tem aquela... Ai, são maravilhosos, né? Ao contrário do caqui da minha época, que tinha semente em cada pedacinho, em cada assim, milímetro quadrado, os caquis de agora tem doce, nada de toninoso, mas também não tem semente. Sei lá como é que a gente faz pra plantar, né? Ai, são mudas, né? Mudas por estaca, meu marido faz isso. Bonito de ver, né? Pois é. Mas o que aconteceu? Degustei os caquis de abril, maio, e chegaram os caquis de junho, e meu bem sabe que eu adoro, trouxe um monte de caqui, e eu pensei que era um caqui fuyu, aquele que a gente come praticamente verde, tem consistência de batata, e eu adoro, ele é firme, mas ele é doce, ele não é taninoso, e eu imaginei que fosse, e fui provar o tal do caqui, lembrei na hora o que era um caqui taninoso, e lembrei na hora também do recurso do vinagre e fiz uso do recurso, né? Olha, muito tempo de, <risos> de memória e eles estão lá para romper o vínculo do, do caqui taninoso para o caqui doce. Sei lá se vai funcionar, depois eu venho contar. Mas o que eu quero dizer nesse, nessa manhã, nesse dia, o que eu quero compartilhar, que tudo na minha vida absolutamente tudo, todos os fatos, todos os pensamentos, todas as conversas migram, viajam, se estabelecem num canto da minha mente e eu sempre faço comparações. A minha vida prática, os meus relacionamentos, o meu trato social, o meu trabalho, sempre tem um relacionamento com natureza, educação, sabedoria... Coisas que as pessoas meticulosamente, carinhosamente me contaram. Eu sempre faço, eu sempre traço um paralelo. O que eu estou aprendendo com isso? O que essa situação me faz lembrar? O que eu posso, entendeu? Então, claro que o caquitaninoso Ninoso também me trouxe esse pensamento. E eu pensei, será que existe? um vinagre, um produto químico, qualquer coisa, um processo que possa tirar de nós o amargor, essa coisa que pega, esse sentimento que incomoda, não sei porquê. Mas eu tenho pensado muito nesses dias, por conta da pandemia, por conta do afastamento social, por conta da saudade gigante que eu sinto da proximidade com as pessoas sabe estender o braço e alcançar alguém colocar no colo e abraçar e hoje eu tenho encontrado pessoas amargas apesar de tudo isso talvez seja carência pessoas que não taninosas e se você souber de alguma receita mágica ah, eu compro um potinho Desse anti-taninoso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Lembrou de alguém que não pode tirar a tampa, não pode tirar a rolha? Que o ser taninoso se esparrama pelo planeta. Ai, qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas se você souber desse produto, você me conte. Estou procurando. Eu tenho tido umas conversas tão estranhas, né? mas você que me ouve pode ter certeza, eu sei exatamente do que é que eu estou falando, eu sei, e se você quiser eu compartilho, bom dia, boa tarde, boa noite, ontem quase que precisei tomar um trequinho desse negócio antitaninoso, eu tava esquisita, pronto, contei, até amanhã,